0: Abra a tua bíblia comigo, na carta aos hebreus, o capítulo de número 6, essa mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos, é uma mensagem que eu compartilhei no GC do mês passado, e alguns irmãos aqui vão se familiarizar bastante com o que será dito, e que isso sirva como mais um alerta para todos nós, carta aos Hebreus, capítulo 6, vamos estar lendo somente três versículos, verso 4, 5 e 6, que você possa ler com atenção, esses três versos que nos dizem assim, é impossível pois, aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vidouro, sim, é impossível que estes que caíram, sejam renovados outra vez para arrependimento, visto que de novo, estão crucificando para si mesmos, o Filho de Deus, e expondo-o ao vetupério, ou à vergonha. Irmãos... Eu comentei com o Danilo, acho que foi no dia da manutenção, que esse é mais um daqueles textos que a gente enxerga como sendo texto para o outro. Eu até comentei com ele o texto de Marcos, no capítulo 8, verso 36. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Esse é um daqueles famosos textos onde a gente... Diz que é o texto para o outro, porque quando a gente lê esse verso que Marcos escreve, a gente logo pensa no empresário rico que está viajando, que está gastando seu dinheiro e não está aqui no culto com a gente. Mas quando a gente vai ver de quem o texto está falando, a gente consegue entender que o texto não é dirigido simplesmente ao empresário, mas a todos nós. E esse texto da carta aos hebreus, ele não é diferente, porque quando a gente lê esses três versos, principalmente, a gente enxerga como sendo o texto para o jovem que saiu da igreja, o jovem que saiu do grupo e agora está no mundo das drogas, ou alguém que estava aqui no culto passado, só que agora já está desviado, vamos colocar assim, E principalmente por conta do verso 6, que diz que é alguém que caiu. A gente logo considera esse alguém que caiu, a pessoa que estava aqui e não está mais. Mas ao decorrer dessa mensagem, nós vamos ver de quem realmente esse texto está falando. Quem são esses que provaram o dom celestial, foram iluminados conhecer o Evangelho genuinamente, e aqui o autor aos hebreus está dizendo que caiu, essa carta irmãos aos hebreus, ela é uma carta que, alguns, embora não tenham o nome do autor nela, alguns consideram que seja o Paulo, como Diogo, alguns consideram que o autor dessa carta, era Apolo, mas o propósito dessa carta, e para quem essa carta foi escrita, é o que faz a gente entender esses três versículos que nós lemos. Quando a gente olha para o contexto, a gente consegue entender para quem e por que essa carta foi escrita. A carta aos hebreus, ela é escrita para os judeus, pessoas que cresceram no judaísmo, cresceram aprendendo todos os ritos religiosos, todas as leis cerimoniais, cresceram como um judeu perfeito, só que agora eles ouviram o Evangelho, acreditaram no Evangelho, acreditaram em Cristo, e por conta disso, eles haviam abandonado toda essa fé no judaísmo. Essa carta ela é destinada a pessoas que uma hora estavam dentro do templo, no sacrifício de animais, nas lavagens cerimoniais, só que agora conheceram e viram que em Cristo tudo aquilo se cumpria, que tudo aquilo que era feito pela religião, pelo sistema religioso judaico, não era necessário mais, mais porque tudo aquilo se cumpria em Cristo, e por conta disso eles abandonaram o templo, Abandonaram os ritos religiosos e começaram a viver uma vida professa a Jesus Cristo. Essas são as pessoas a quem essa carta é destinada. Mas o porquê essa carta foi escrita a essas pessoas? Essa carta é escrita porque quando esses judeus se convertem a Cristo e abandonam o judaísmo, por parte daqueles judeus que haviam se mantido conservadores ao sistema religioso, eles começam a perseguição contra esses judeus que haviam professado a fé em Cristo. Esses judeus que haviam continuado em todo o sistema judaico, eles começam a perseguir esses judeus que eram novos convertidos. E é por isso que essa carta é escrita para encorajar esses judeus que haviam sido convertidos a Cristo, a continuar a permanecer com a fé em Jesus. Essa perseguição por parte dos judeus conservadores, causava expulsão desses novos convertidos da sinagoga, causava perca de emprego, causava abandono familiar, Perseguição aos filhos. Em alguns casos mais extremos. Tortura e até a morte. E toda essa perseguição era feita. Para que esses judeus voltassem para o judaísmo. Para que eles anulassem. A fé que eles tinham em Jesus Cristo. E voltassem a tudo aquilo que eles faziam lá atrás. E com isso. Esses judeus. Muitas das vezes não morriam como mártires. Muitas das vezes eles não aguentavam a opressão, a todo cenário de perseguição que estava acontecendo. E às vezes alguns cediam. E por boca anulavam a sua fé em Jesus Cristo. Às vezes no coração eles ainda acreditavam na suficiência de Cristo mas por conta de toda a perseguição, muitos não suportavam e acabavam de boca dizendo que o judaísmo era maior do que Cristo. E esse autor, ele quer encorajar esses judeus a permanecerem na fé em Jesus, mesmo com todo esse cenário de perseguição. Mesmo com abandono familiar, com perca de emprego, com os filhos sendo perseguidos, com a expulsão da sinagoga, mesmo com tudo isso, o autor quer encorajar esses judeus a permanecerem naquele que um dia eles professaram a sua fé. E para isso, para encorajar esses judeus, o autor, que era um conhecedor, provavelmente também era um judeu, e conhecedor de toda a Escritura do Antigo Testamento, para encorajar esses judeus convertidos a Cristo, a não desanimar e a não retroceder, ele vai usar alguns argumentos durante toda essa carta, para mostrar que Cristo era maior do que o judaísmo, do que todos os ritos, que Cristo era maior do que tudo aquilo que o judaísmo considerava como sendo de suma importância. E ele inicia ainda no capítulo 1, no primeiro verso, mostrando que Cristo, Ele é a revelação de Deus maior do que a revelação que o judaísmo teve da parte do Senhor. E ele vai dizer ainda no verso 1, Havendo Deus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ou seja, ele está dizendo aqui, no Antigo Testamento, Deus para falar com o povo, ele teve que falar de muitas maneiras, e de muitas formas diferentes, Deus no Antigo Testamento, no Judaísmo, ele falava como? Através dos profetas, falava através de sonhos, falava através de visões, das manifestações, como foi com Moisés na Dente, e aparições de anjos, Deus usava de várias maneiras e de várias formas, para poder falar com o povo, e para mostrar que Cristo é a maior revelação de Deus, do que a do judaísmo, o autor vai dizer, olha, lá atrás Deus precisou falar de várias maneiras, e por vários meios diferentes, só que em Cristo, só que agora, nesses últimos dias, ele nos falou de uma vez só. Ele teve que nos falar de uma única vez através de Cristo. Ele está dizendo, enquanto no antigo, enquanto no passado, Deus, ele teve que falar de várias maneiras. De vários jeitos que eram de certa forma incompletos. Agora ele vem falar de uma única vez na pessoa de Jesus Cristo e de maneira completa. Esse é o primeiro argumento que o autor vai usar para mostrar que Cristo, ele era a maior revelação de Deus do que a que tinha no passado. Segundo, ainda no capítulo 1, a partir do verso 5, o autor vai citar a respeito dos anjos, que também faziam parte dessa lista de coisas de suma importância para o judaísmo, e, e agora ele vai usar o argumento, de que Jesus, ele era maior do que os anjos, e ele vai dizer, do verso 5, em diante, que os anjos, eles eram simplesmente, espíritos ministradores, que serviam a Deus, e que serviam a todos aqueles, que haviam de herdar a salvação, enquanto que Cristo, Cristo, Ele era o Filho de Deus, aquele que tinha tudo no controle de suas mãos. E vale abrir um parênteses aqui, porque no verso 2, no capítulo 2, no verso 8, ele vai dizer... Todas as coisas sujeitas estão debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas com esse intuito de mostrar que Cristo é maior do que os anjos, o autor ele vai dizer que, enquanto os anjos são servos, Cristo é aquele, o Filho de Deus, que tem todo poder, que tem todo domínio em suas mãos, e olha o que ele diz, ainda que não pareça, por quê? Porque ele estava passando por perseguições, talvez alguém ali dizia, Nós professamos a fé em Cristo, mas onde Ele está? E o autor vai dizer, olha, ainda que pareça que alguma coisa está fora do controle dEle, nada fugiu do seu domínio. E isso nós podemos aplicar hoje. Epidemia, briga política, tudo isso resumindo em falta de amor e há uma voz que diz, onde está Deus? mas o autor aos hebreus, assim como estava encorajando aqueles judeus ele nos encoraja hoje dizendo que ainda que pareça que alguma coisa fugiu do controle das mãos dele ele tem o domínio de tudo ele tem o domínio das lutas, das perseguições, das doenças e esse é o encorajamento que o autor nos faz a descansar nele, e ele continua essa carta para encorajar os judeus a continuar, assim mostrando que Cristo ele era maior do que tudo aquilo que os judeus consideravam como sendo grande, no capítulo 3 ele vai usar o argumento de que Cristo era maior do que Moisés, outra figura também de suma importância para o judaísmo, o homem do qual veio a lei de Deus para o povo, e ele vai usar um argumento dizendo que, enquanto Moisés era aquele que servia a casa de Deus, Jesus Cristo, ele é o filho de Deus, como sendo o dono da casa, esse é o outro argumento que o autor usa, no capítulo 4, ele vai mostrar também, que Cristo, ele é maior do que o sábado, o sábado, Que era um dia de descanso para os judeus E o o autor no capítulo 4 Ele vai dizer que enquanto para os judeus O sábado era um dia da semana de descanso Em Cristo nós temos o, o descanso Não somente em um dia semanal Mas nós podemos descansar nele todos os dias da nossa vida Ele está mostrando que enquanto o descanso dos judeus Era durante um dia da semana, o descanso em Cristo, era um descanso eterno, e ele vai continuar, ele vai dizer também no capítulo 5, usando mais um argumento, dizendo que Cristo ele era maior, o sacerdócio de Cristo, ele era maior do que o sacerdócio de Arão, e ele vai mostrar que o sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele ia, ele era o representante do povo, quando ele ia apresentar o sacrifício do povo diante de Deus, primeiro ele tinha que apresentar o sacrifício pelos seus pecados, porque ele também era um pecador, e o autor ele vai dizer sobre o sacerdócio perfeito de Cristo, aquele que não tinha nenhum pecado, e ele vai usar dizendo que Cristo, enquanto sacerdócio humano, era um sacerdócio temporário, porque passavam-se anos, o sacerdote morria, tinha que colocar outro no seu lugar. O autor, ele vem apresentar a Cristo como ele sendo o sumo sacerdote eterno, aquele que era da linhagem de Melquisedeque. Durante toda essa carta, o autor, ele tenta encorajar esse povo a não retroceder, e por isso ele vai usar todos os esses argumentos para mostrar para esses judeus que eles não podiam voltar para trás eles já haviam tido Cristo apegado a sua fé em Jesus e visto que Jesus ele era maior que tudo aquilo que tudo que eles tinham vivido no judaísmo era algo passageiro parcial era uma sombra era aquilo que apontava para Jesus e eles haviam reconhecido que tudo se completava em Cristo, só que por conta da perseguição eles estavam sendo tentados a voltar, e o autor quer mostrar para ele, olha, vocês não podem retroceder, porque se vocês fizerem isso, vocês estarão trocando o que é completo em Cristo, por aquilo que era parcial no sistema judaico, se vocês voltarem para trás se vocês retrocederem, vocês vão estar trocando, aquilo que é maior, por aquilo que é menor, aquilo que é completo, por aquilo que é parcial, eu, eu vi um exemplo, pode até ser engraçado, mas é a mesma coisa que, você conhecer, o jovem conhecer uma garota, pela foto do whatsapp, dizer que é uma garota bonita, você quer conhecer ela, aí você encontra com ela, pessoalmente, conversa e diz para ela, olha, eu achei você bonita pessoalmente e tal, mas eu vou preferir ficar com a foto, é a mesma coisa que estava acontecendo aqui, e que o autor quer alertar eles, olha, vocês não podem trocar o que é maior, pelo que é menor, vocês não podem trocar aquilo que é completo, por uma sombra. E o capítulo 6, essas advertências que nós lemos, nesses três versos, é uma forma de encorajar esses judeus, a permanecer em Cristo. E o que nós lemos aqui, o cair, que muitas das vezes nós relacionamos ao pecado, esse cair aqui, que muitas das vezes... A religião define como sendo uma coisa feia que alguém fez. Por várias vezes eu ouvi esse texto sendo usado. Esse intuito de mostrar que esse cair estava relacionado ao pecado. Mas o que o autor quer mostrar aqui é que esse cair está relacionado ao retroceder, que se os judeus tendo conhecido Cristo Se eles Sendo iluminados Conhecendo a boa palavra Provado do dom celestial Se eles Tivessem feito tudo isso E retrocedessem Eles estariam caindo É nisso que esse cair está relacionado Ao retroceder As velhas práticas Ao retroceder ao tempo Ao retroceder para o sacrifício de animais Para o retroceder às leis cerimoniais É isso que o autor está dizendo Se vocês retrocederem Vocês vão estar caindo E caindo vocês vão estar Colocando Cristo na cruz Novamente Vocês vão estar pondo, expondo Cristo A vergonha Mais uma vez E se vocês Fizerem isso Vocês Jamais poderão ser renovados para arrependimento O que o autor quer mostrar é que a obra de Cristo já estava completa E que eles não tinham necessidade alguma de retroceder e de voltar às antigas práticas Porque se eles fizessem isso, eles estariam colocando Cristo na cruz de novo Eles estariam dizendo, a obra da cruz não foi suficiente, eu preciso fazer algo. Eles estariam buscando ser justos diante de Deus, através da sua própria força, através dos seus próprios atos, através dos seus próprios ritos. Eles estariam colocando Cristo à vergonha novamente e estariam dizendo... O que Cristo não conseguiu fazer, eu vou ter que fazer. E esse é o alerta que o autor traz para esses judeus. E uma breve aplicação, quantas das vezes nós queremos retroceder? Quantas das vezes nós queremos voltar para aquilo que era parcial? quantas das vezes nós queremos anular tudo aquilo que era completo em Cristo, anular a cruz e voltar a tentar ser bom diante de Deus, através de nossos próprios atos, através de nossa própria força, quantas das vezes alguns dizem, eu preciso ir no templo de Salomão porque é lá que minha bênção está, Ou eu preciso compartilhar essa live da revelação, porque Deus vai falar comigo. E se eu não compartilhar, Ele não vai falar. Tudo isso é retroceder. Ou aqueles, né Danilo? Que dizem eu preciso ir no templo e ser banhado com vinho para purificar o meu pecado. É isso que o autor está dizendo para eles e para nós hoje. Nós não podemos retroceder a tudo que ficou para trás, a tudo que era parcial, porque tudo se cumpre em Cristo Jesus. E o autor está dizendo ao povo: se vocês abandonarem Cristo, retrocederem às velhas práticas, com esse intuito de ser bom, de conseguir as próprias mãos se justificar diante de Deus vocês jamais podem ser renovados para arrependimento a perdição será certa é como o Tiago leu aqui é o jovem rico é o jovem rico que guarda desguardar todos os mandamentos É o que o autor está dizendo para os judeus Vocês querem tentar Ser justos Ser salvos por si mesmos? Tentem Mas a perdição será certa É o que Tiago diz em sua carta Aquele que diz Guardar todos os mandamentos e tropece em só É réu de todos Isso é para aqueles Que buscam a justiça. Própria. E é isso que o autor quer argumentar. E advertir a todos nós. Sozinho. Nós não conseguiremos. Esse é o argumento que ele usa. Dizendo. Por suas mãos. Vocês não vão a lugar algum. Vocês vão dar voltas e voltas, e não vão chegar a lugar algum, e Ele continua, agora dizendo, a respeito da salvação, a partir do verso 9, quantas vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, das coisas que são melhores, e pertencentes à salvação, Ainda que falamos dessa maneira. O autor depois de advertir esses judeus. Dizendo, sozinho vocês não vão conseguir. Porque vocês são falhos. Assim como nós. Porque se nós fôssemos buscar salvação por por nós mesmos. Talvez agora eu conseguiria aqui. Mas daqui a 10, 15 minutos eu ia falhar, eu ia pecar. Uma hora nós estamos bem, uma hora nós estamos louvando, uma hora nós estamos pregando, uma hora a gente acorda, levanta da cama, já louvando, glorificando a Deus. E no outro dia nós estamos desanimados, não queremos cultuar. Vai, jovem rico, se com suas forças você consegue, tente. Mas agora, ainda que o autor esteja dessa forma, advertindo esse judeus, ele está dizendo: mas nós somos persuadidos por algo maior. Nós somos persuadidos por uma salvação que não vem de nós, por uma salvação que não depende de nós, mas que depende unicamente de Cristo na cruz, e quanto a essa salvação Ele vai dizer, por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, essa promessa, promessa de salvação que não muda, independente dos nossos erros e fraquezas, ele vai dizer, ele se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para esse refúgio, que é a cruz de Cristo, a fim de lançar mão da esperança proposta, verso 19, a qual temos por âncora da alma, agora ele vai dizer dessa salvação, que não vem de nós, mas que está em Cristo, ele diz, a qual temos por âncora da alma, segura, firme, que penetra além do véu, onde Jesus como percursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, olha o que o autor está dizendo, quanto à salvação que vem de Deus, é a salvação que não depende dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, é a salvação que está como uma âncora na nossa alma, é uma salvação que vem de Deus e que não pode mudar, independente do seu momento de fraqueza, é a salvação que nada nem ninguém pode separar, é o que o Paulo disse: o que nos separará do amor de Deus. Não há o porquê retroceder, não há o porquê abandonar essa promessa que vem dele para nós, sendo que essa é uma promessa que não muda, independente do seu momento de fraqueza, o momento que você mentiu, o momento que você traiu, o momento que você roubou, o momento que você deslizou, Independente de tudo isso, o amor de Cristo prevalece e faz com que essa salvação seja como uma âncora na nossa alma. Esse é um encorajamento para todos nós, nessa noite, a permanecer nessa fé em Jesus. E não retroceder, e não voltar a tudo aquilo que era só uma sombra... podemos voltar a tentar se justificar diante de Deus com a nossa força porque em algum momento nós vamos falhar só que essa promessa que vem dele ela é ancorada na nossa alma e como ele mesmo diz ele jurou por si mesmo essa promessa imutável para todos nós, se coloquem em pé no nome de Jesus fazer uma oração nessa oração vamos pedir que Deus venha acrescentar mais essa fé em nós e que todas as tentações que querem nos fazer voltar que querem fazer com que nós abandonamos essa fé em Jesus que esse amor que ele acrescenta em nós hoje crie em nós essa convicção da promessa que é imutável da promessa que está ancorada na nossa alma da promessa que as drogas não podem separar, dessa promessa que os vícios não podem separar que essa promessa aonde o dinheiro aonde a mentira aonde o engano, aonde a falsidade, jamais terá poder de nos separar dela, Senhor, nós oramos nessa noite Pai, e juntos ó Deus, nós pedimos que o Senhor acrescente essa fé em nós, quantas das vezes ó Deus, nós somos tentados ó Deus, a voltar, a retroceder, E o que o Senhor, ó Pai, nos traz, mediante a Tua Palavra, é que o véu do templo se rasgou. Nós não dependemos, ó Deus, mais de ninguém para se achegarmos a Ti. Nós não dependemos, ó Deus, de um intercessor humano para se achegarmos ao Senhor. O caminho está aberto, Senhor. Um caminho no qual o Senhor mesmo abriu a nós. E que essa convicção, Senhor. De que nós, ó Pai, podemos nos chegar a Ti. Que essa convicção de que nada, nem ninguém. Que nem o templo. Pode nos separar, Senhor. Do amor que vem de Ti, Senhor.